0: Feliz cumpleaños, Goico, querido. Un poquito tarde, pero es Sergio Javier Goicochea, arquero con asterisco y con una historia muy particular en el mundo del fútbol. Y eso trascendió todo, su habilidad para atajar penales. Me da miedo un poco decirte eso, porque debe estar escondida toda tu trayectoria, que fue muy amplia y variada, y se refieren eh, algunos que te palmean y te, te dicen, se refieren solo a los penales, pero vos también estuviste en otro en, en otras instancias de las atajadas y toda tu trayectoria, ¿no, Goico? ¿Qué haces, sale?
1: ¿Cómo estás? Todo muy, bien. Muy bien. Eh, gracias por por lo del cumple. Eh, sí, a ver, pero yo digo que siempre hay hechos puntuales uh -huh. eh, y, y agradezco que suceda que permanecer porque yo no lo relaciono con, con una valoración deportiva, el hecho de los penales uh -huh. eh, el, el afecto le ha ganado a la valoración deportiva, claro. eh, la emoción que, que ha generado eso en la gente que permanece y que locamente y casi inexplicablemente eh, ha trascendido eh, generaciones, o por lo menos sí. los abuelos y los padres han sido buenos divulgadores de esa historia de Italia 90. Y
0: claro, claro.
1: Eh, Porque sí. me encuentro con chicos de 30, 35 años que no tenían... Eh, bueno, los de 30 no habían nacido, pero los de 35 apenas con dos años claro. no tenían la capacidad de, de poder eh, decidir o, o poder predecir qué significó emocionalmente ese mundial. Y hoy se te acercan chicos de esas edades eh, que, que te transmiten ese momento, más allá digo de lo deportivo, ese momento emocional, te lo transmiten como si lo hubieran vivido con, con la edad que tienen hoy.
0: Hay, hay que decirlo alguna vez nosotros, ¿no? Los, los, los que comentamos los hechos que ustedes han producido en toda la historia de la selección argentina y del fútbol. Hay muchísima gente que ha colaborado, no necesariamente en un campeonato del mundo, la imagen de la selección argentina, aquel equipo histórico con la tajada de Carrizo a Ayerson en el penal del 64, que fue la Copa de las Naciones, que Argentina ganó jugando contra Inglaterra, contra Brasil, un Brasil impresionante de garrincha y pelé. Eh, Toda, toda la gente que nosotros nombramos, jugadores que no se mencionan en los campeones del mundo, porque no ¿Sí? estaban, porque no eran, pero han aportado mucho para que la selección argentina goce del respeto que goza hoy. Por supuesto que eh, a Goico se lo vincula con los seleccionados de Bilardo, de Basile, de, de Grandes Invictos, de, de, de Canigia, de Diego, de Redondo, de Simeone. Todos esos jugadores, nombrados un poco más enfáticamente o menos enfáticamente, algunos más olvidados que otros, han ¿Qué? hecho que en el mundo, en todos los rincones del mundo, más allá de los campeonatos mundiales logrados, se le tenga un respeto grande, eterno a la selección argentina. Eso lo han logrado ustedes porque son acreedores naturales de lo que dieron. Cuando Goicochea hace referencia a lo que significa efectivamente para la gente lo que hizo en ese Mundial 90, atajando eh, cuatro penales impresionantes, dos y dos, Yugoslavia e Italia, y logró que Argentina estuviera en la final Frente a, eh, frente a Alemania, es por supuesto que tiene mucho que ver, por eso yo hablaba del asterisco, porque si vos no mencionás esas cosas, el aporte es más general, acá hay un aporte global de involucrarse en los seleccionados, pero además específico, por ese dato que no es menor, es lo mismo que si yo mencionara a Chilaber, no mencionara su capacidad para meter goles. Para claro. estar hablando de un delantero paraguayo, de un jugador delantero, mirá lo que me salió. Sí. Un arquero paraguayo con el que hablamos muchas veces con, con Goico y que tiene mucho que ver con la influencia que tenía en el trámite del partido. Yo nunca vi un arquero que tuviera tanta influencia en los rivales, en el árbitro, en, en, en la gente y en, uh -huh. en los compañeros. Esa característica, eso ponerlo en la historia de la selección paraguaya, de lo que vos quieras, de Vélez, de los, los logros que tuvo ver como ustedes, en el seleccionado argentino, es algo que a todos nos enorgullece. Lo que pasa que no lo decimos muchas veces, porque nos referimos siempre a los campeones mundiales.
1: Sí, sí, a ver, como yo, te, te, como te gusta decir a vos con asterisco, sí. eh, yo hay algo que eh, no puedo... Um, no sé si la, la definición es dejar pasar, pero yo no he sentido Ale, en estos 33 años, uh -huh. no me he sentido subcampeón del mundo. Qué eh, porque, y vuelvo a lo emocional, ha quedado marcado a fuego o ha quedado marcado en la gente, que yo siempre lo cuento, que me dicen gracias a vos. La gente viene a mis saber y dice gracias a vos, somos campeones del mundo. Eh, claro. Bueno, después de, de todas estas hazañas del Dibu, eh, cuando los más grandes le, le refieren a sus, a, sus, claro. a sus hijos, a sus sobrinos, sí, sí. le dicen, este es otro campeón del mundo como el Dibu. O sea, claro. eh, parece loco y no, 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 o sea, no puedo de dejar de, de decirlo esto porque cuando me preguntan, obviamente que me hubiera gustado tener la la medalla dorada, colgada, y, y tener acceso a esos cinco kilos y pico de oro que significa la Copa del Mundo. Pero si lo tengo que llevar para el lado emocional, por lo que me ha transmitido la gente en estos años, no tengo ninguna deuda. O sea, la gente no. me ha hecho creer que soy campeón del mundo. La gente es la realidad. Eh, pero es cierto lo que decís en esto de, de divulgar, porque... Eh, a veces nosotros, los argentinos, tenemos esta capacidad para autodividirnos, ¿viste?
0: Vale. Eh,
1: y, y ponemos a, es, y entramos en el eh, Messi o Maradona, ¿y por qué no tendrá que ser Messi y Maradona? Uh -huh. ¿Y por qué no tendrá que ser el 78, el 86 y el 2023? Después podremos livianamente discutir de, eh, de cada una de las elecciones en etapas totalmente diferentes, quizás podés hacer una comparación mucho más, más real entre la del 78 y el 86 por la cercanía, por la contemporaneidad, claro. que el fútbol más o menos era lo mismo, sí, sí. Eh, habían cambiado muy pocas cosas. En el tiempo, eh, con la del 2023, obviamente que que a, va a ser diferente porque ha cambiado mucho el fútbol. Pero creo que nos tenemos que encargar justamente nosotros de contar esas cosas y hacernos fuertes, hacernos fuertes de, de, de estos logros individuales, de estos logros de los equipos, que en definitiva son los que han ido eh, poniéndole alfileres al prestigio del fútbol argentino a través de la historia. Así es. Eh, después puede discutir si este es más importante que el otro, si este se ganó más que el otro pero cada una de esas acciones, en cada una de esas eh, cuestiones que tuvieron que ver a lo largo de la historia, no, nos tenemos que olvidar, porque es como desconocer nuestra historia. El fútbol argentino es muy grande, como para puntualizarlo con determinados acontecimientos solamente, no. Entonces creo que giganta y, y, y nos tenemos que juntar a contar toda la historia para eh, saber y, y hacerle entender a los más chicos que cada uno y cada eh, eh, jugador eh, en algún momento tuvo algo que ver y claro. puso su granito de arena para que eso se construyera. Y digo jugador, como digo dirigentes, como digo entrenadores, Por porque eh, hay un antes y un después del 78, sí, obviamente, porque conocimos lo que era levantar una Copa del Mundo, eh, pero también antes de Menotti hubo grandes entrenadores y hubo grandes jugadores que hicieron mucho por el fútbol argentino. Entonces tenemos que potenciar nuestra propia historia, no por potenciar a algunas, debemos eh, a, a achicar las otras, ¿no?
0: Claro, eh, es la palabra de Sergio Goicochea, Me gusta mucho que hayas tomado el hilo de lo que dije, porque no es una cosa para conformar la que yo digo, no. es justamente para ampliar y unir. Lo que signi Todos nos damos cuenta, todo lo que tuvimos la suerte de, 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 de conocer muchos países, del respeto que se le tiene, cuántas veces uno en distintos idiomas ha escuchado, no, pero pará, pará, juega contra Argentina y eso es una preocupación. Cualquier equipo del mundo, lo que decimos de sí. Brasil, de Alemania, de, de todos, cuando nosotros respetamos y tememos el nivel de algunas elecciones siempre aparece alguien futbolero que en cualquier lugar del mundo dice sí, pero ellos también están preocupados porque enfrentan a Argentina. Claro.
1: Eso Totalmente. lo han logrado
0: todos y eso es lo que yo quiero significar. No quiero conformar, ni tranquilizar, claro. ni aliviar a nadie. Lo que quiero es decir que es colectivo porque cuando vos expresabas eso, que los, la gente dice son campeones, en ese sentido, en esta idea que estoy transmitiendo con Goicochea, es que son campeones. Porque está, porque, porque cómo vos vas a negar, eh, recién hiciste una pasada por entrenadores, Pedernera fue eh, seleccionador de Argentina y, 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 y quedó afuera de un Mundial. Pero claro. Pedernera es uno de los hombres más importantes de la historia del fútbol. Sí, 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 obviamente. A ver, Ale,
1: y, y esta selección que hoy nos infla el pecho de orgullo por cómo nos representa, por, por el protagonismo, por la esencia, porque eh, evidentemente eh, han bebido de, de tres copas y siguen con sed porque han ganado la Copa América, la finalísima y la Copa del Mundo y tienen más sed, no sí, es que te, da, sí. te han dejado algo... Eh, el famoso culito que dejas en, en una copa. Sí. Eh, entonces, digo, también, también estos chicos que hoy nos representan de la mejor manera, eh, sobre todo desde el sentimiento, también una cosa integrada con el rendimiento futbolístico, pero del sentido de pertenencia que han recuperado, eh, también eh, han crecido escuchando las historias del fútbol argentino, porque seguramente si la historia argentina hubiera sido de otra manera, estos jugadores hubieran sido diferentes. No tendrían el hambre de gloria que siguen demostrando, no tendrían la capacidad técnica, sí. no tendrían el alma eh, competitiva que tienen. Así es. Porque obviamente todos nos vamos construyendo a través de la historia y de nuestra esencia, ¿no? Sí.
0: ¿Y cómo sos con los recuerdos de los penales...? Te vas al 90, te aparece, te aparece, qué sé yo, te aparece primero Serena, <ríe> Breme o Donadoni, o, o te aparece, te, te, los, los volvés a pensar y a vivir? Eh,
1: no, no, a ver, los recuerdos, sí, siempre yo digo con, con la emoción y, y bueno, y ha habido situaciones. Eh, sobre todo en esta última Copa del Mundo, que, que uh, viste que,
0: claro, que claro. son como. Eh, Reviviste.
1: Eh, claro, son como trampolines de, que, de, de historias que te disparan.
0: Te metían sabes, en el te, túnel te... del tiempo, ¿no?
1: Claro, porque viste que pasan por la cabeza se, aquellas situaciones cuando estás a un penal, a veces, bueno, sobre todo, por ejemplo con, con lo, los de Yugoslavia que fueron similes oh, al, a, a los del Países Bajos de esta Copa del Mundo donde estás a veces a un penal de, de no hacer historia porque viste que ese famoso quinto partido que sí. jugás los siete o te quedás sin la nada misma, viste claro, nada. y obviamente, claro y, y después el, el entorno que te ayuda a evocar esos momentos porque surge rápidamente eh, la analogía de entre la situación de los penales, eh, cuando le pasa esas cosas al dibu, la gente en el estadio, la gente ahí te dice como sí. en el noventa enseguida te, claro. te llevan automáticamente a, a recordar, claro. a recordar, ¿viste? Y, y bueno, sí, son hermosos momentos, pero... Pues o sea, es que me pasó algo curioso en, en esta Copa del Mundo uh -huh. eh, porque viste bueno este afecto de la gente y este cariño y esta cosa que desgraciadamente en algún momento pasamos 28 años sin ganar la Copa América eh, y a pesar de haber llegado a la final del 2014 como que la última final emotiva era la Italia 90 sí. te ponen demasiado cerca de las cosas y uno eh, pierde noción del paso del tiempo, ¿no? Claro. Parece que esta cosa hubiera sido ayer, que está a la vuelta de la esquina. Y, mucho. y cuando terminó la final de, de Qatar, eh, estaba ahí adentro del campo de juego, y entonces la eh, de, de, de emoción, porque había hecho la arenga en la semifinal y en la final en la arenga, que esa que propone FIFA, eh, tratando de levantar el estadio, que bueno, es una conexión increíble. Pero digo, termina la final y cuando... o sea y sabiendo hasta en parte los códigos porque uno no quiere ser entrometido no quiero eh, estar cerca de una descripción de cholulo ni por cómo eh, bueno una vez que dejé pasar la euforia y respetar esos momentos que tienen los jugadores eh, en, en disfrutar todo el sacrificio que hicieron para llegar ahí me acerco al Dibu Martínez lo abrazo y, y confundido como te digo en esta cosa que te parecía que eh, que estabas ahí nomás vos del del tiempo cuando me doy vuelta y, y, y me empiezo a alejar del Dibu, claro, empiezo a pensar que el Dibu tiene un año, un año menos que mi hijo mayor. Ah. <ríe> ¿Entendés? Entonces ahí, claro. ahí fue como un, no sé si cachetazo de realidad, pero fue como un detonador que digo, miércoles, che, pasaron un montón de años, porque biológicamente, biológicamente, Cualquiera de estos jugadores de la selección podría ser hijo mío. Después a Sarmani, a Otamendi, Messi y Di María. Y los demás jugadores, los 22 restantes, son más chicos que mi hijo mayor. Claro. <risa> y algunos hasta más chicos que mi hijo menor. ¿Entendés? Entonces digo, eh, me pasó eso como que...
0: ¿A quién te eh... referías? ¿A Juan?
1: A Juan Cruz, claro, a Juan ah. Cruz que ya tiene 32
0: Claro, ¿entendés? claro, claro Entonces,
1: sí. entonces eh, viste Es como que Fue también, digo, fuerte De la emoción Y fue como un baño de realidad es decir, también, a ver No por, por ponerme nostálgico Con el paso del tiempo eh, Sino también para valorar Porque, digo, en un en un Deporte súper exitista En un país exitista Como somos si yo aún hoy, treinta y pico de años después, treinta y tres años después, eh, sigo recogiendo eh, esto que hablabas vos, esta marca de los penales, bienvenido sea, porque que es maravilloso. Eh, hoy con, con la memoria a corto plazo que tenemos, con la eh, caudal de información que hay, que un hecho tapa al otro, que te, te abruma la, la información, que te abruman los acontecimientos. Digo, estar en un rincón... Eh, del corazón o del afecto de la gente por algún hecho puntual, independientemente de que sean los penales o lo que sea sí. eh, a mí me parece maravilloso
0: Cuando eliminan a Italia eh, estoy hablando con Sergio boicochea recordando lo que él vivió también en el Mundial del 2022 en Qatar eh, lo que significa un abrazo con el Dibu Martínez que tanto tuvo que ver con la victoria finalmente sobre Francia en un partido... ...que se podría haber ido... ...porque el fútbol tiene ¿Sí? eso... ...hay momentos que se pone injusto... ...lo pensará Brasil... ...con el partido del 90... ¿Sí? ...lo pensará lo pensamos todos nosotros... ...cuando vimos... ...a Colo Moaní ...enfrentando a, a, a al Dibu... ...en la última jugada del partido... ...que se iba... ...y que si metía ese gol... ...a los dos minutos o al minuto y medio... ...vamos a ver a Mbappé con la copa... ...levantándola y nosotros todos muertos... ...en el piso... Este, muertos, porque no podíamos ¿Qué? concebir que un rival que había sido superado claramente por Argentina por esos 15 minutos del terremoto en Mbappé no, nos metan una victoria que no podíamos creer que se diera y que bueno, después se reparó en los penales en esos momentos es cuando uno une todos los tiempos por eso no me gustó nada y no voy a nombrar a nadie como un jugador de la selección argentina y muy bueno, muy valioso y muy buena gente se animó a decir que era el mejor seleccionado de todos y la verdad que no, no, no se tiene que hacer eso no por, por una cuestión de análisis sino por una cuestión de proyección de lo que hablábamos antes ¿Sí? somos todos integrantes de ese fútbol argentino que está arriba, arriba y que ellos pusieron todavía más arriba con esta, con esta victoria después, como dijo Goico, de tanto tiempo, sin, sin salir campeones del mundo, habíamos estado más cerca con, con Sabela, que se jugó la final con Alemania y que también el equipo jugó a la altura de las circunstancias, supo estar y casi, casi le gana. Después vino ese gol de Goetze. Yo lo que quiero decir es que comparar es eh, lastimarnos lo, nosotros sí. lo, lo que tenemos que hacer es sumar y decir mirá todos los caminos, la misma pelea esto lo digo como futbolero no como comentarista la pelea Menotti y Bilardo los caminos, por, lo, por los dos caminos llegamos, por los claro. dos caminos disfrutamos, Basile tiene una filosofía completamente distinta a Bilardo y, y, sí. y, y llegó, y Scaloni puede ser otra posición porque a mí lo que me sorprende de Scaloni es la adaptación Pasarelo una vez me dijo, los grandes entrenadores se ven en la derrota, este, este chico, el partido digo chico y está mal que diga, yo soy viejo pero él, él es un hombre es un hombre este, lo que digo es que pierde con Arabia Saudita y tranquilizó a los jugadores no se enloqueció y no tenía antecedentes de haber dirigido cualquier equipo hasta del ascenso sin no. embargo, sin embargo, un equilibrio insólito, insólito para los que vemos fútbol siempre. No, no los recriminó, los tranquilizó, se acopló a lo que Messi sentía, que era que, que se podían ganar los dos partidos y seguir. Yo te voy a decir ¿Sí? la verdad, Goico, vos como comentarista, no sé lo que sentiste, pero si, sí, vos, no,
1: no, yo, si tengo, vos me decías, que... si vos
0: me decías ese día. Alejo, ¿van a llegar a la final estos chicos? Te digo, vos estás loco. Este claro, equipo sí, sí. este equipo, no sé si pasa la primera ronda.
1: No, porque aparte no estaban acostumbrados a perder, venían un invito muy grande. O sea, a esta situación. Y vos sabés que yo eh, ese día, bueno, eh, más allá de hacer la previa, hice el campo de juego y me tocó el sector después, viste, cuando termina el partido, que te vienen, a, a te, te mandan las entrevistas. Y justamente una, una de las entrevistas fue Scaloni. Y, y sabés cómo, eh, yo lo noté recontra tranquilo, te digo la verdad, obviamente con la amargura, nadie imaginaba que Argentina en la previa todos decíamos que el rival más accesible iba a ser Arabia Saudita y arrancamos perdiendo. Pero lo noté muy tranquilo y vos sabés que cerré la entrevista preguntándole, eh, primero diciéndole que para mí no cambiaba nada todo lo bueno que venía haciendo el equipo por 90 minutos donde las cosas no se dieron, y le pregunté, le digo, ¿cómo vas a formar el equipo? Para la, próxima, para la segunda fecha, desde lo futbolístico o desde lo anímico. Digo, haciendo, ¿no? haciéndome en mi cabeza estas cosas que planteas vos, de, a, a ver cómo iba a hacer el manejo de esa situación, cómo iba a reaccionar el equipo, cómo se iban a sentir los pibes que con toda la ilusión arrancaban un campeonato del mundo perdiendo. Y me respondió muy tranquilamente, me dijo... Eh, no, estamos bien, esto es una circunstancia, lo vamos a hablar adentro, pero seguramente eh, esto va a ser para crecer. Y, y me dejó muy tranquilo, ¿viste? Sí. Me dejó muy tranquilo, pero eh, eh, bueno, eso también te da un poco eh, la noción de lo, de lo que eh, es otra de las patas grandes que se, hoy los entrenadores tienen, eh, que es manejar los grupos, o sea, hoy es y más una selección, porque vos eres un equipo, ¿viste? de 25 profesionales, sabe que hay 13, 14 que más o menos eh, están para pelear el 11 de titular, y el resto sabe que tiene que entrar y salir. En una selección te vienen 26 tipos que son todos titulares, están acostumbrados a ser titulares en sus clubes, ¿viste? Entonces no es fácil manejar esa situación. No,
0: no. Y, y bueno, la
1: verdad que eh, ha marcado lo ha marcado con creces, o sea, lo, lo ha hecho con creces Scalori, eh, porque eh, demostró una templanza y sobre todo, como decís vos, y no esto por menospreciar, eh, es lógico porque eh, la, la, la experiencia o la única experiencia que había tenido era en la selección argentina, no es que había tenido otro tipo de situación en otros clubes donde por ahí tenía un poco más de experiencia. Pero evidentemente... Eh, lo tomó en un momento bien preparado yo creo que bien rodeado porque cuando se habla sí. de equipo está muy bien rodeado, uh -huh. tanto con por Aymar, por Samuel, por Ayala y, y se han complementado de la de la mejor manera no, para, para conformar esto que es el grupo y que hoy te da la tranquilidad de saber que tenés un equipo más allá de los nombres hasta se dio el lujo de jugar 45 minutos sin Messi contra Paraguay y, y que que no se sintiera la, la ausencia del mejor del mundo. O sea, ah, claro. eh, estamos en presencia de, de un ciclo que es cosa seria, ¿no? Sí,
0: y que proyecta. Cuando, que ves, proyecta sí. cuando ves jugando a McAllister, cuando lo ves afirmándose a Enzo Fernández en los partidos sí. de eliminatoria, que vos sabés muy bien, todos sabemos muy bien, a veces se sí. olvida un poco porque hay mucho en el fútbol, hay mucho, ya está, ya le ganamos, ya le ganamos. Con Arabia sí. pasó eso. Eh, no, olvidemos, no, hablemos de Polonia y de México, me decían a mí. Le digo, pará, los equipos que llegan a los mundiales siempre tienen la posibilidad de ganarte. Claro. Eso me lo sí, enseñó sí, Die Diego en un avión, me agarró la mano así, me dijo, en las eliminatorias en los mundiales, si vos no asegurás, en el momento que estás, te aseguran y te sacan. Y sí, es así. Pues, están, es todos así pues, bien. están todos preparados
1: independientemente de la historia, vos nunca te tenés que olvidar que estás enfrentando a los eh, 15 tipos, por ponerle los cambios adentro, estás enfrentando a los 15 tipos que son los mejores de un país. Y más allá de la historia estás con eso. Eh, obviamente que después los niveles son diferentes, pero eh, bueno, la final fue eso. O sea, mmm, describiste lo que fue la final, 80 sí. minutos de supremacía, lo puso de rodillas Francia pero después el valor de las individualidades que te achican el margen de error y que te ponen una, una final del mundo a punto de perderla cuando... Realmente habías hecho las cosas de la mejor manera.
0: ¿Sabes dónde me mató Mbappé cuando metió esa esa medio, no sé cómo describirla, ver, medio media chilena? Tijera, ¿qué es? Una media tijera, tijera media... que sí. el Dibu llega, pero era tan fuerte el remate y va a buscar la pelota y la pone en la mitad de la cancha. Digo, no puede ser, sí. este hombre no. nos va a sacar este sueño.
1: Claro, so... sí, sí, aparte de lo anímico, porque vos, vos lo sabés, o sea, uno nunca se entrega, pero. Bueno, el jugador lo siente en la cancha, y vos estás ganando 2 a 0, lo estás pasando por arriba, no te están pateando al arco, y viste, y te empatan el partido, y ¿voy? miércoles dice ya eh, decís, eh, eh, desde lo anímico era mucho más favorable el escenario para Francia que para Argentina. Ahora, pero digo, también se
0: repusieron a eso. Sí, un gesto técnico de Mbappé impresionante, ¿no? porque la ¿Sí? gente dice, no, le pegó como, está loco, no. le pegó como un maestro el tipo, resolvió rápido ¿no? una situación favorable y la transformó en un gol. Claro,
1: y... pero es así, esos eso son los márgenes de error, Ale. O sea, cuando vos decís te enfrentás con estos tipos. Después, sin hacer nombre, digo, porque es feo, pero cuando vos jugás con un equipo C, donde el delantero que tenés no es de selección, necesitas dos tiempos para parar la pelota, o hasta a veces tres para acomodarse. Y ahí es donde eh, vos eh, tu margen de error se amplía. Te puede dar el lujo que le quede y hasta vos por ahí tener tiempo de cerrarlo. Claro, pero cuando claro. te encontrás con estos tipos, digo, Berkan, Berkan nos sacó así en el, en el 98, Trabajó en una baldosa y definió me, a los centésimos de segundo, me ¿entendés? Acuerdo. Lo dejó a Roa parado. Y bueno, eso es, eso es el, el nivel de selección de, de una Copa del Mundo, ¿entendés? Bueno. Si hubiera sido otro tipo de delantero, en, en el control le quedaba un metro, por ahí se recuperaba el ratón Ayala y por ahí le daba tiempo a Roa de achicar un paso más y ya lo que fue una definición brillante se transformaba en apenas una posibilidad de gol.
0: Sí, sí. Estoy hablando con Sergio Goicochea evocando esos recuerdos del Mundial 2022. Y con Goico siempre uno tiene tendencia, porque yo cuando nombramos jugadores que definían, me acordé de Diego inmediatamente, de Canigia, este, haciéndole el gol a Nigeria, abriendo el pie, gritándole Diego, sí. Diego. Eh, eh, los jugadores que trascienden el sistema, el momento, porque... Yo lo digo muchas veces como comentarista. El gol no siempre es hijo del juego. A veces aparece no. por una... Vos lo sabés bien, porque puede... Una pelota que se desvía y te cambia todo el, el sistema. Hablemos de la pelota de Resenbrick en el 78 que pegó en el palo. Y si no pegaba en el palo, ¿qué hacemos? Por supuesto, por supuesto digo yo, el fútbol tiene algo que siempre está adherido que es la caja de sorpresas que a veces es, y que cambia la dirección de un partido. Entonces es muy difícil juzgarlo. Y podía haber sido tremendamente injusto con Argentina. Porque, claro. porque si mete el gol y ¿qué hacemos? chau sí, Un sí, minuto sí, y sí. medio faltaba. Levanta la copa. Del no, medio. no, sacan, sacan del medio. O sea, Se no tira es, al piso en Mbappé siate, y sale campeón.
1: No, pero fíjate lo loco que es el fútbol, que tapa el dibuesa eh, eh, sale Argentina y se lo pierde el que llega medio encima de la pelota. El cabezazo, pero si ah, hubiera venido el gol, sí. era sacar del medio y pitazo final. Claro. No sé si te daba otra el árbitro. No llegaba, son... no
0: llegaba. No, no. no llegaba Me gusta mucho el árbitro. Sé que es un hombre que cuando opina de en general de la vida social y todo, es un hombre muy cerrado, pero como árbitro. Yo cuando sí. hizo los gestos con, 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 con Otamendi, que, 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 que le sale como que él va a protestarle y después le hace la seña, con lo, lo agarró, como que lo sacó al jugador por la izquierda, no, no le dice nada. y, y cual, Yo no había visto el, el, el codo de, de, de Montiel, pero después se ve sí. claramente y él hace el gesto. De que lo cobra, lo cobra porque lo ve claramente. Me parece un árbitro, lo ponen en todas las finales de Champions y todo, lo ponen siempre, el polaco, este, este hombre. Pero bueno, nos fuimos en eso, pero quiero hacerte justicia con una cosa que me dijiste en el final de la nota. Eh, yo estaba, eh, hablé muchas veces con Sergio eh, del de penal de Breme que genera la eh, consagración de Alemania en el Mundial. Y yo le hice el comentario de que yo sentía, y él me lo ratificó, que el, eh, que Goico iba muy bien a todos lados en los penales, que se orientaba mucho, pero que tenía más fuerza en las piernas cuando se tiraba a la izquierda. Y eso pasó con, con Serena, porque yo hice el comentario y, y Sergio, que es muy humilde, me dijo, sí, sí, es verdad, porque eh, Goicochea, si ustedes recuerdan el remate de Serena... Eh, se pasó un poco, la pelota le va al bajo vientre, porque eh, era eh, habías cubierto todo eh, claro. y te quedaste ahí, después viene esa, esa carrera que me imagino que todavía te emociona porque era entre, entregar levantando bien las rodillas y corriendo como corresponde correr, gritabas este enloquecidamente que habían logrado eliminar a un equipo italiano que parecía que era un decreto que iba a estar en la final y la iba a ganar. Mm -hmm. No hay que olvidarse de ese contexto que tenía el partido de, de, ¿Eh? de Italia. Era como la sensación de que la selección italiana iba a estar en la final. Faltaba y... Mussolini. ¿no? <ríe> Exactamente. La, la época de Pozzo del 34 y el 38. Entonces, lo que digo es, yo le digo eso a Goico, le digo, justo Breme te lo tira a la derecha, eh, sí, y pero llegaste, y, y hago una nota con él, y estábamos todos los compañeros, entonces le decimos todos, ay, te faltó un poquito, pero se lo tapabas, y dijiste una cosa extraordinaria de tu lucidez, dijiste, es más en la imagen. Claro. Que Visualmente cerca, técnicamente lejos. Técnicamente no llegabas nunca, ¿no, Goico?
1: No, porque arranqué para arriba. Si hubiera arrancado pensando que lo pateaba, pues yo pensé que lo pateaba de ese lado, eh, ah, pero arriba. Ah. Entonces el, el, la salida es diferente. O sea, a pesar de que tuvo una velocidad menor, el primer penal que le atajo a Yugoslavia, que es ahí abajo a la derecha, yo arranqué arrastrado.
0: Ah, ah. ¿Entendés? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, me acuerdo.
1: Eh, por eso digo que visualmente parece cerca, pero técnicamente lejos.
0: Hay una cosa también en los penales para hacer el último recuerdo que tiene que ver con Donadoni, cuando Víctor Hugo dice este no es un especialista, no lo tengo como tal en el relato sí. después lo vamos a poner, pero no te queríamos este, tener tanto tiempo y molestarte es que eh, a Donadoni, eh, lo, 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 a ver cómo decírtelo para que vos lo puedas describir desde la sensación y la situación que viviste. Eh, lo sacaste eh, con mucha seguridad, fuiste a ese lado.
1: Sí, a la izquierda, porque era un jugador que era habilidoso, muy técnico, y tomó carrera y. y abrió, el pie, vino, ¿no? abrió, abrió el pie, ¿no? Abrió el pie. Abrió el pie cuando llegó. Eh, cuando llegó eh, era muy muy difícil que cruzara la pelota por, por el gesto técnico en esta eh, a ver, inexplicable cuestión que tiene que ver con la lectura del cuerpo no, no, estoy, no estaría capacitado para transmitirla, es algo que se siente es algo que se adquiere y es como un, un sentido extra, y, y bueno eh, yo creo que, que fue eso lo que me llevó a en esos últimos metros con su carrera con la postura del cuerpo eh, entender que iba a patear a mi izquierda y, y que era casi imposible que pudiera cruzar el remate,
0: te veo, te, te tengo un cariño muy especial y, y, y quería saludarte también por el cumpleaños, cómo te llevas llevamos, con el paso a
1: los 60.
0: nene cómo te llevas con el paso del tiempo bien
1: Bien, bien, sí, soy muy numerólogo más que... O sea, ah. yo en la cabeza no tengo, sí, pues... Eh, me pesa más la cantidad cuando lo nombra que por lo que siento, <risa> es esa es la realidad. Pero bueno, es una, una... todos los cambios de décadas son especiales. ¿viste?
0: Es un numerito, sí. yo me estoy acercando es... a los 70, vive esa... Sí, claro,
1: es un numerito, pero bueno, lo importante, como yo digo es que te puedan decir feliz cumpleaños. Si no te dicen feliz cumpleaños, hay que decir que no estás. No,
0: no, no estamos. <risa> y fue un 17 de octubre del 63, Boicochea nació. Es, eh, eh, es partido de Zárate Lima, ¿no?
1: Partido de Zárate Lima, ahora hoy sigue siendo partido de Zárate. Ajá. A diferencia, me cambiaron el discurso porque he crecido dando entrevistas toda mi vida diciendo, no, porque mi pueblo, mi pueblo, pero hace algún tiempo... Eh, la nombraron ciudad, así que puedo decir de la ciudad de Lima
0: de la ciudad, no tu pueblo no es tu dulce no,
1: me, digo, me jodieron todo, toda la emotividad de los reportajes porque no, no pega lo mismo decir porque en mi pueblo que en mi ciudad viste le pone ah, más épica al pueblo
0: el cariño y el respeto de siempre y un abrazo grandote y, y 60, sos un pibe un abrazo, estoy y un estás pibe. hecho un pibe estoy
1: hecho un pibe, <risa>
0: <risa> un abrazo Ay, goico, gracias por esta gracias. charla ¿eh?
1: buen fin de semana y feliz domingo de democracia, celebrarla eh, mañana que es algo importante, aquellos que hemos crecido en otras circunstancias, hay que celebrar la, la democracia más allá de eh, discusiones claro, y la discusión claro. y todo eso
0: pero, pero es, es felicidad votar, es felicidad hay que tomarlo así abrazos grandes a la familia
1: Dale, abrazo, Chao, buen fin ¿no? para todos. Gracias. Muchas
0: gracias, chau, chau. Sergio, Javier, Cochea mejorando la tarde de todo con afecto.